0: Ja
1: und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 26. Wir begrüßen alle, die es gerade geschafft haben, vom Hangout doch nochmal schnell ins Teamspeak zu kommen. Ja, diesmal lag es nicht an technischen Problemen, sondern ja man sollte es nicht glauben, wir haben das mega gesprengt. Mit zehn Teilnehmern im Hangouts war das Hangout dann voll und es konnte keiner mehr teilnehmen. Von daher mussten wir jetzt umswitchen und wir begrüßen heute bei uns
0: im Chat. Ja, hi, hier ist hier Faust, Geocacher und Vorsitzender von OpenCaching Deutschland TV.
1: Ja, ich bin der Clan Family Mirko und zweiter Vorsitzender. Okay,
2: hier ist Mika aus Berlin, ich bin im Support und ja, Pressearbeit zuständig.
3: Das M aus Münster und ich bin Geocacher und Open Cacher. Ja,
4: Mambo5 aus Wuppertal, Geocacher, Open Cacher und äh, Entwicklungsbeauftragter vom Open Caching Deutschland e.V. Hier ist der Jan aus Oberhausen, ich höre
5: heute einfach mal so mit rein.
6: Hier ist Palk aus Cottbus und ich bin Gast. Sven und einer der Entwickler von c Slini 11 aus Trier und auch im Geo, ähm, Open Caching Team mit dabei. Ja, leider etwas
1: entschuldigen müssen wir uns wohl beim Nordland Kai und äh, ich glaube Manuela, die gerade noch bei uns im Hangout waren. Die konnten natürlich jetzt so schnell nicht umswitchen. Tut mir leid, dass wir gerade verschwunden sind, aber ihr hört ja selber, das waren äh, kein technisches Problem, sondern es war einfach zu voll und wir mussten starten. Deswegen heute wieder Teamspeak. Ja, ähm. Wir blicken mal zurück in die letzte Sendung im letzten Monat. Da gibt es ja wieder ein paar, äh, paar Themen, die wir hier aufgeschrieben haben. Und wir fangen wie immer an mit den Kommentaren vom letzten Mal. Wer hat denn da welche gerade zur Hand?
4: Ich hätte da einen Kommentar von dem benutzer Schatzforscher, der zu unserem letzten OC Talk was geschrieben hat. Und zwar hat er mehrere Themen angesprochen. Einmal hat er geschrieben, dass er sich sehr über diese... App gefreut hat, ich glaube, da gehen wir gleich sowieso noch mehr drauf ein, den C-Manager, mit dem man ähm, Doppellistings aufspüren kann und seine Logs damit von ähm, geocaching.com nach opencaching.de übertragen kann. Ähm, Die beschreibt er als wirklich genial und problemlos handhabbar. Das freut uns natürlich und das ist mal wieder ein Zeichen, dass mit unserer offenen ähm, Programmierschnittstelle solche Sachen immer ganz toll entwickelt werden können. Das zweite, was er geschrieben hat, das freut mich persönlich ganz besonders, weil er nämlich, ähm, ich hatte beim letzten Mal ja über den ähm, geteilten Kalender, in den ich die OC-Events eintrage, Berichtet und ähm, der ist abonnierbar. Die URL steht im, in den Show Notes vom, vom letzten OC Talk. Und er hat geschrieben, dass er das gemacht hat und jetzt die Termine damit in seinem Kalender hat. Das heißt, ich kenne also zumindest schon mal einen Benutzer, der das ganze Ding benutzt. Das freut mich natürlich besonders. Ähm, Dann hatte er noch ein paar Fragen zum ähm, Tool GSAK. Da geht es darum, wie man da am besten OC-Caches oder GC-Caches gleichzeitig verwaltet. Da ich kein GSAK-Benutzer bin, gebe ich die Frage einfach mal weiter in die Runde und gucke mal, wer sonst so was von den anderen dazu sagen kann.
1: Ja, bei GSAK fühle ich mich natürlich schon direkt angesprochen und äh, um die Frage vorweg zu beantworten, es geht beides allerdings mit Makros, also nicht mit nativer Unterstützung, wie man es von der die API hier kennt. Unter GSAK gibt es Möglichkeit mit Makros einmal Caches einzulesen und letztendlich auch die OKAPI zum Loggen zu nutzen. Das Ganze sprengt natürlich den Rahmen der Möglichkeit, das hier zu erklären, aber dann haben wir schon mal die Antwort gegeben und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das mal auf meine To-Do-Liste schreibe, so ein Video mal vielleicht auch vorzubereiten. Da ich sowieso jetzt in Kürze endlich losstarten möchte mit meinen GESAK-Kursen, die ich lokal hier bei uns anbiete, da wird sich Dinge was ergeben. Ansonsten kann ich nur jedem den äh, Tipp geben, wer sich für GSAK interessiert. Es gibt bei Facebook eine unheimlich gute, aktive Gruppe. Einfach mal äh, gucken, gsak de für Deutsch. Und äh, wer so GSAK-Fragen hat, der ist da sehr gut aufgehoben. Und Wir begrüßen ja. noch nachträglich den Jürgen, der gerade reingekommen ist. Hallo. Hallo.
5: Den habe ich hergelotzt. <lacht> Mirko, kannst du vielleicht noch anschließend äh, die Links raussuchen für die beiden Makros, die du erwähnt hast?
1: Das kann ich mit Sicherheit machen, jawohl.
2: So, nächstes Thema. Wir haben ja einen vollen Terminplan, ne? wollte ich sagen.
1: Ja, übernimmt das? Da gibt es äh, noch eine weitere App, die quasi dem GSAK fast gleich tut, beziehungsweise äh, von Seiten der GSAK-Nutzer als ja, Konkurrenzprodukt äh, betrachtet wurde. Anfang. Und der gleiche Hersteller hat jetzt eine Software rausgebracht, die nennt sich C-Manager oder C-Manager. Und äh, die kann genau was. Nils, du bist doch aktiver Anwender. Bin ich?
5: Ja, okay. Das ist die oder dieses Programm, was auf Java basiert, kann folgendes. Man kann eine eigene Funddatei, die man vorher irgendwo angelegt hat, in diesem Programm einlesen und dann gleich dieses Programm die eigene Funddatei mit den Funden bei OC ab über die Okapi. Und anschließend kann man jetzt seit der Version 2.0, die im Laufe des Novembers eingeführt wurde, die Caches auch per Klick sofort loggen. Dieses Programm prüft anhand von verschiedenen Kriterien, wie wahrscheinlich es ist, dass der Log, den man bei GC getätigt hat, auf den Cache bei OC zutrifft und wenn die Wahrscheinlichkeit hoch genug ist, sagt er, okay, ja, das könnte sein, dass dieser Log bei GC zu dem Log bei OC und zu dem Cache passt und dann schlägt er den vor und du kannst ihn da mit einem Klick loggen und das ist eben ziemlich praktisch, da muss man die ganzen Caches nicht mehr einzeln alle nachloggen, sondern kann einfach durchschauen, welche Logs passen und per Klick
6: also so in gewisser Weise Nachfolger von Geolog und OC-Prop, bloß ein bisschen einfacher?
5: Ja, ich glaube, dass man mit Geolog und OCProp auch noch die eigenen Caches äh, eintragen kann. Das kann das nicht, aber zumindest diese Log-Funktion ist vorhanden.
6: Und das kriegt er wunderbar hin, so mit, ähm, also mit Duplikaten und sowas, dass er erkennt, dass der Cache schon gelockt wurde und so.
5: Also ich ich finde, das funktioniert echt prima, das ähm, läuft gut. Es gibt teilweise ein paar Dinge, die findet der noch nicht, oder dann dann, gibt es noch ein paar Schwierigkeiten, aber grundlegend findet der eigentlich fast alles. Ich war selber überrascht, ich habe gedacht, okay, eigentlich habe ich alles irgendwie gelockt, aber ich habe dann selber noch drei Caches gefunden, die ich noch nicht gelockt habe bei OC und die habe ich dann dementsprechend nachgelockt.
1: Das wäre ja auch mal eine super Idee für unsere Zuhörer vom Ozi Talk. Probiert das Tool doch mal aus und berichtet uns die Fehlerquote. Wo gab es Übereinstimmung, wo gab es okay. Fehler? Weil ich denke, dass das Feedback auch an den Entwickler, der hier in Holland sitzt, der freut sich darüber, wenn er Informationen kriegt, wie er etwas noch genauer treffen kann.
5: Ach so, kommt der aus Holland?
1: Oder aus den Niederlanden, kannst du ja auch suchen. Aha, okay.
5: Und Was ist das Gleiche? Ich glaube, das genau, zu weit,
1: also. so wie Bayern und Deutschland. Sag lieber Niederlande. Von unseren Nachbarn halt. Also ich habe das Tool mir auch mal ganz kurz angeguckt und um nochmal ganz schnell zusammengefasst, um es nicht mit oc zu verwechseln. Man braucht nun wirklich keine Kenntnisse irgendeiner Programmiersprache. Man sollte in der Lage sein, seine FoundStat bei GC.com herunterzuladen, diese dann dort mit ja, zwei Mausklicke muss man da schon machen, die kurz einlesen. Danach weiß er, welche Caches man selber schon gefunden hat. Und dann jagt der Cache für Cache durch und sagt dir irgendwann so, da und da ist klar. Und da und da hätte ich nochmal eine Frage, muss dann selber entscheiden. Also wirklich Clicky Bunti, ne?
5: Bist du sicher, dass du aus den Niederlanden kommt oder verwechselst du eigentlich nicht gerade jemanden? Nö, nee, ich glaube nicht. Weil ein ein Nutzer mit dem gleichen Namen, der kommt aus Deutschland.
1: Ne, soweit ich das gesehen habe, hat der eine Seite, da sind zwei, die dahinter stecken und sind beides Niederländer, oder nicht? Gut, müssen wir später klären. Ähm, Falls kein Niederländer sein sollte, äh, würde ich mich entschuldigen. Falls doch, ist alles super, wir machen weiter. Ja, ja, weiter. Weiter gemacht hat ja auch äh, unser Mambo5. Du warst in äh, Oberhausen, richtig?
4: Korrekt, ich war in Oberhausen auf der Open Rhein-Ruhr, die Open Rhein-Ruhr ist ein ähm, Open-Source-Kongress, findet einmal im Jahr statt. Ähm, Ich war diesmal auch zum ersten Mal dabei. Ähm, Es ist eigentlich eine ganz interessante Veranstaltung und da habe ich einen Vortrag über ähm, opencaching.de gehalten. Ähm, Das lief eigentlich sehr gut, es war ein Sonntagvormittag, ich hatte aber trotzdem so 25 bis 30 Teilnehmer da. Das ist dafür, dass es jetzt nicht gerade eine Messe wie die Gamescom ist, sondern ein kleiner Kongress und äh, noch parallel drei andere Vorträge liefen, ist das eigentlich eine sehr gute Zahl. Ähm, Der Vortrag lief auch ganz gut. Die Aufnahme, die ich gemacht habe, ist leider nicht so gut geworden. Der Mirko hat getan, was er konnte, aber die Soundqualität ist leider relativ schlecht. Ähm, Wir haben es aber trotzdem mal auf unseren YouTube-Kanal hochgeladen und den Link darauf setzen wir dann in unsere Shownotes hier. Ja, das Feedback von den Teilnehmern, das ist eigentlich das, worauf es mir ankam. Das war eigentlich sehr gut. Es waren doch viele überrascht über das, was wir hier so gemacht haben. Viele haben gesagt, ja, Open Caching haben wir schon mal irgendwie gehört, aber nicht genauer reingeguckt. Und ähm, da habe ich, glaube ich, schon tatsächlich den einen oder anderen bewegen können, auf die Plattform zu kommen. Ähm, Ganz konkret weiß ich es von zweien und einer ist ja sogar heute hier dabei, der Kirsten Co., der Jan, ähm, ist äh, durch, durch den Vortrag angestoßen worden und was mich besonders freut, dass er auch Interesse hat, hier bei uns an der Entwicklung mitzuarbeiten. Das freut mich natürlich erst recht. Und wir haben noch einen zweiten, der auch direkt am nächsten Tag seine Caches von der anderen Plattform auf unserer Plattform auch gelistet hat. Und das freut uns natürlich auch. Schöne Grüße nach Düsseldorf an dieser Stelle. An dape 16 war das, glaube ich, der Alias. Und ja, insgesamt bin ich sehr zufrieden und müssen wir mal gucken, ob wir das im nächsten Jahr vielleicht nochmal machen.
1: Das hört sich echt gut an. Ja, ich habe ja wie gesagt den Videobeitrag von dir überarbeitet. Ich hatte mir eigentlich äh, versucht einzuplanen, dass ich dich da überraschenderweise besuche, aber das hat äh, von mir ja nicht geklappt aus altbekannten Gründen und ähm, ja, wir haben also den bei uns im YouTube-Channel, haben wir dieses Video hinterlegt. Man muss ein bisschen lauter einstellen, damit man äh, dich gut verstehen kann. Insgesamt äh, war das sicherlich ein prima Vortrag. Ähm, Ich freue mich darauf, wenn wir das nächstes Jahr nochmal professionalisieren könnten. Äh, Also da freue ich mich drauf, dass es dann besser klappt. Äh, Auf jeden Fall danke für deinen Einsatz vor Ort. Und äh, vor allen Dingen freut mich am allermeisten, dass wir wirklich eine richtige Resonanz haben, die man sehen kann. Sprich zwei User, die sich dann doch danach nochmal mal aktiv darum das Thema gekümmert haben um uns. Und äh, einer sogar heute hier ist. Aber schön, dass das so geklappt hat. Ja, Gratulation noch von mir. Hast du ja. gut gemacht.
4: Ja, danke schön. Also nächstes Mal machen wir es mit dem Video tatsächlich noch besser. Aber ansonsten ist es gut gelaufen, ja. Ja,
1: war leider geil. Ähm, mal vielleicht so die Frage an Jan, vielleicht möchtest du mal darauf reagieren. Wie hat dir denn der Vortrag gefallen? Was hat dich da besonders angesprochen?
5: Ja,
6: also ähm,
5: ich wollte eigentlich äh, erstmal nicht zu Open rhein ruhe um mir da äh, überhaupt mal anzugucken, was die dort so vorstellen. Und ähm, dann habe ich mir die Themenliste durchgeschaut und habe gesehen, dass es auch den Open Caching Vortrag gibt, äh, weil ich schon länger Geocaching mache und auch auf Open Caching äh, immer mal schaue hat mich das dann äh, sehr interessiert und dann bin ich dann also direkt in den Vortrag vom Elmar gegangen und äh, interessant war für mich besonders mal äh, welche technischen Sachen auch hinter der Seite stehen und äh, ja das war dann eben sehr interessant und deswegen wollte ich da noch mal tiefer reinschauen und jetzt bin ich dann sozusagen hier gelandet.
1: Tja und schon sitzt beim er ersten äh, OC Talk mit drin. Nee, finde ich gut, toll. Gut, ja, dann wollen wir auch vielleicht für die nicht enttäuschen und äh, aufgrund des langen Themenablaufs heute auch direkt schon ins nächste Thema schubsen. Da steht ja der Mika irgendwie als Laudator. Ja,
2: ähm, ich fange mal von vorne an. Wir haben ja einen, in Klammern, inoffiziellen OC-Shop schon. Den haben wir auch schon mal im ähm, OC-Talk erwähnt. Die Adresse ist, Moment, ich muss mal hingehen.
1: Scrollen. Shop.spreadshirt.com .de opencaching.
2: Genau, shop.spreadshirt.de slash opencaching, korrekt. Und den hatte damals äh, Micha, unser Chef hier, V4Vs, in Eigenregie, sage ich mal jetzt, aus dem Ärmel geschüttelt. Und nun habe ich mich an ein altes Ticket erinnert, also Ticket, so eingekommene Mail in unser Postsystem aus, ich glaube, es war 2012, also ist schon eine Weile her. Und da hat uns einer auch angeboten, eine Kooperation mit äh, seinem T-Shirt-Druckprogramm oder nicht-Shop ähm, zu machen. Und äh, hat auch ungefähr ähnliche Konditionen, sodass die T-Shirts ungefähr um die 10 Euro kosten. Und jetzt wollte ich mal fragen, machen wir das jetzt zweigleisig? Wollen wir uns auf einen Shop versteifen? Und äh, falls, was, also falls wir uns nur auf einen einigen, dann sollten wir das vielleicht auch mal in die Homepage einbauen als Register oder irgendwie so. Da, wo auch die Spenden sind, als als neuer Link, das dürfte ja nicht zu schwierig sein, bloß es wäre vielleicht ganz schl- gar nicht schlecht, wenn man dies hätte. Oder wollen wir uns dem ein bisschen verweigern, weil das ja dann auch, ich weiß nicht, aus der momentanen ja, un- also Gemeinnützigkeit, in Klammern, weil wir ja noch nicht gemeinnützig sind, aber eigentlich sind wir es ja doch, finde ich, <lacht> werden wir dann kommen wir mehr in die kommerzielle Schiene, also jetzt weiß ich nicht, Dialog on, würde ich sagen. Micha, was sagst du als unser Chef?
0: Also ich sag, dass der eine Shop uns reicht. Also wir schaffen damit gerade so die Bestellungen abzuhandeln. Ja? Also wir haben, wie gesagt, seitdem der Shop online ist, immerhin ein T-Shirt verkauft. Das hat der Elmar, wie wir alle wissen, Ja, also ist noch in der Familie geblieben. Ähm, wir hatten da, glaube ich, beim letzten Talk auch darüber gesprochen. Ja, der der, 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 andere von dem Store, der wollte ja wissen, mit wie vielen Stück Zahlen rechnen wir an, wer weiß was. Hey, sorry, wir können ihm ja nicht mal sagen, dass wir mehr als fünf im Jahr verkaufen. Ja, und dafür die Arbeit auf der Seite anzustoßen oder einzubinden. Ich weiß, ich weiß nicht wofür. Also, ich meine, wir werden damit eh nicht reich, auch wenn wir zehn im Jahr verkaufen würden. Und das ist ja nur da gewesen, weil zwei drei Leute gesagt haben, sie würden mal gerne was kaufen von Open Caching. Ja, also. Okay.
2: Also, klare Aussage, finde ich gut.
3: Also, bei Spreadshirt kann man aktuell schon mal irgendwie gar nichts kaufen. Da sieht man ganz kurz Artikel und dann kommt die Meldung, dass die Suche zu keinem Ergebnis führt. Obwohl ich gar nichts gesucht
5: habe.
1: Ja, der Link passt nicht. Den Link, den wir gerade genannt haben, der passt nicht.
5: Da muss es vielleicht noch irgendeinen anderen geben. Zumindest der Link, der da unten im Chat von Micha steht, der passt nicht.
2: Also, ich wenn ich den Open Cache, also diesen Link von äh, Micha mal, also von 4Vs, Dann kommen kurz, sehe ich die T-Shirts und dann
4: geht es wieder weg. Hm.
6: Also ich kann alle sehen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich JavaScript deaktiviert habe.
4: Also ich äh, habe ja was gekauft. Das heißt, es hat bei mir definitiv mal funktioniert. Ich habe sogar in Oberhausen auch leider vergessen, das anzuziehen. Ähm, Aber aktuell geht der Shop bei mir auch nicht. Wahrscheinlich äh, wegen Inaktivität oder sowas haben sie uns vielleicht gerade runtergefahren.
2: Oder wir sind wieder zu viele. Wie beim Hangout, mehr, mehr als zwei User dürfen da nicht gleichzeitig einkaufen.
1: Na super, okay, klären wir später. URL, die korrekte, werden wir dann auch noch mal verlinken in den Show Notes. Falls dann noch einer ein zweites T-Shirt kaufen möchte, dann werden wir das auch hinkriegen. Also letztendlich bleibt die Erkenntnis. Ähm Allein schon aus wirtschaftlicher Sicht ist ja für den kommerziellen Shopbetreiber eigentlich gar kein Interesse gegeben, wenn da nicht auch entsprechendes Volumen an, an Käufern zur Verfügung steht und das haben wir einfach nicht. Von daher lassen wir die Liebhaberei über den selbstgeführten Shop, da haben wir letztendlich auch nicht wirklich was mit am Hut. Die wichtigsten Artikel sind gepflegt, wenn jemand Interesse hat, irgendwas anderes machen zu lassen oder sonst was, kann er ja gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Ähm, da gibt es ja die Möglichkeit, auch das entsprechende Logo von uns für seine eigene Druckerei äh, zu nutzen. Dann äh, können wir da auch irgendwas machen. Nur halt, es darf halt nicht in kommerzieller Abwe- Absicht verkauft werden. Ähm, dann ist das natürlich wieder was anderes. Aber ich denke, so mit dem Shop kommen wir zurecht. Ne? Ah, ja, Manchmal hat man einfach viel zu viel. Ähm, neue Cash serie Mambo5. Du hast hier ein Thema aufgeschrieben, wo ich jetzt gerade gar nicht weiß, was du da sagen möchtest. Aber das machst du bestimmt jetzt.
4: Ganz genau, sonst hätte ich es ja nicht reingeschrieben. Ähm, Ja, es es gibt ja ja immer mal wieder Leute, die so, ich nenne es mal so, inoffizielle Cache-Serien machen. Also ein typisches Beispiel dafür, wo ich mich auch mal daran beteiligt habe, sind diese SSVC-Caches, also ähm, Sightseeing Virtual Caches. Ähm, Diese diese Serien, in Anführungsstrichen, bestehen eigentlich immer daraus, dass sie in irgendeiner Weise eine Gemeinsamkeit im Listing haben und ähm, dass dann häufig auch oben so eine Box drin ist, wo eine passende Suche verlinkt ist, wo man dann alle Caches dieser Serie findet. ähm, Da hat gerade ein Benutzer eine neue Serie gemacht, ähm, die hat er VAPC genannt, äh, steht für virtuelle Aussichtspunkt Caches. Ähm, In dieser Serie möchte er gerne ähm, virtuelle Caches, die an Aussichtspunkten liegen, ähm, sammeln. Das Suchkriterium ist, dass die mit VAPC anfangen, OC-Only sind, ich glaube, dieses äh, Sehenswürdigkeitsattribut muss noch mit drin sein und das war es dann auch schon. Und, ähm, aktuell, ich habe gerade mal geguckt, sind es elf Caches auf der Liste. Die meisten sind von dem Benutzer Krümelhüpfer, der diese Serie ins Leben gerufen hat. Ein paar sind von, ähm, sind von äh, mir und ein paar sind von c.o.tour. Und wer da Lust hat, kann sich natürlich gerne daran beteiligen, wer irgendwo einen schon existierenden Virtual an einem Aussichtspunkt hat oder wer einen Aussichtspunkt kennt, wo noch nichts liegt, dann legt man da ein hin und packt den mit in diese Liste und dann wird er vielleicht auch häufiger gefunden.
2: Kannst du mir mal sagen, was jetzt so der große Unterschied ist zwischen den Sightseeing-Virtual-Caches?
4: Dass die nicht an einer Sehenswürdigkeit liegen, sondern an einem Aussichtspunkt. Das müssen ja nicht notwendigerweise Sehenswürdigkeiten sein.
2: Okay, alles klar. Dann ja, hätte man das eigentlich auch als Sightseeing-Virtual machen können, bloß eben mit besserer Aussicht. <lacht>
1: Ja, da fährt mir bestimmt auch noch einer an. Ich habe noch eine schöne Stelle von der Ostsee Naja, kann ich nachtragen. Ja, cool. Auf jeden Fall eine Cache-Serie. Scheint ja irgendwie in Mode zu kommen, so langsam. Dass man Serien macht. Auch oben im hohen Norden gibt es ja auch gerade eine Cache-Serie. So habe ich mitgekriegt, hab. so ein Power-Trail, wie man so schön sagt. Ne? Haben wir auch schon im letzten und dem vorletzten OC-Talk drüber gesprochen, oder?
5: Genau, und das Schöne ist ja auch, dass wir mittlerweile die Möglichkeiten bieten, diese Serien einfach anzulegen und sie zu kategorisieren, eben durch unsere tollen Cashlisten, die es seit Vierteljahr oder so jetzt bei uns auf der Plattform gibt.
1: Ja, diese ganzen Cash-Typen und Listen, die wir da anlegen, oder also die ganze Kategorisierung, ähm das ist ja so eine Sache mit, den, mit der Anzahl der Cache-Formen, die wir haben. Ne? Deswegen kommen wir auch da gleich zum nächsten Thema schon. Du hast vorgeschlagen, mal über die Verringerung der Cache-Typen zu sprechen.
5: Genau. Und zwar geht es darum, dass wir ins, in, äh, aktuell relativ viele Cache-Typen haben. Ähm, das sind aktuell Tralli, dann äh, Multi, dann der Rätsel-Cache, dann der bewegliche Cache, der virtuelle Cache dann haben wir den Webcam-Cache, das Event, die sonstigen Cache-Typen und die beiden Cache-Typen, der Drive-In und der Mathe- und Physik-Cache. Und um die letzten beiden geht es nämlich jetzt. Da ist oder war meine Idee, die vielleicht zu Grandfasern. Grandfasern, äh, um das mal kurz zu erklären, war der Vorgang, von dem damals Groundspeak gemacht hat und die Cache-Typen Virtual, Webcam, etc. Ähm, abgeschafft hat bei sich auf der Plattform. Bei uns geht es jetzt darum, die Cache-Typen Mathe, Physik-Cache und Drive-In-Cache äh, ja, abzuschaffen, weil zumindest ich finde, dass diese beiden Cache-Typen überflüssig sind und nicht in die Reihe passen, da es an sich ganz normale Caches sind. Ein Drive-In-Cache ist ein 3 cache bloß, dass das Auto irgendwie näher dran parkbar ist und ein Mathe-Physik-Cache ist ein Multi-Cache, mit irgendwie Mathe- und Physik-Affinität oder ein Rätsel-Cache mit Mathe-Physik-Affinität und nichts anderes. Und daher denke ich, dass es sinnvoll ist, diese beiden, Caches, diese beiden Cache-Typen ähm, abzuschaffen. Und ja. Ich bin auch
1: schon ein paar Mal gefragt worden, was das eigentlich für ein Cache ist. Ich hatte im ersten Moment gar keine Erklärung.
2: Also es gibt sie schon aus seit Urzeiten bei OC. Also als ich dazu gestoßen bin, ich habe es jetzt akzeptiert, aber ich selber benutze sie auch nicht als Typ oder verwende sie nicht. Also ich finde, ich muss Lini oder Nils recht geben. Ähm, man könnte jetzt zum Beispiel Mathe, Physik, Cache das, das, Attrib- äh, das rausnehmen und wenn man das unbedingt ha- doch haben will, die, als Kennzeichnung, dann vielleicht eher als Attribut, aber nicht als äh, Cache-Typ oder cash art
6: Der Meinung bin ich auch.
4: Ich sehe es ganz genauso. Wir hatten ja bei der letzten Diskussion dann allerdings auch die Diskussion, dann müsste man eigentlich konsequenterweise auch die Webcam-Caches wegmachen. Das sind ja eigentlich Virtuals, die ein, eine Webcam haben. Dafür hätten wir ein Attribut. Es gibt ja dieses Attribut, am Final ist eine Webcam, deren Foto als Logbeweis dient. Ich habe da in den letzten Wochen mal ein bisschen drüber nachgedacht, auch wenn es mir erstmal irgendwie auf einen ersten Moment ziemlich widerstrebt, rein logisch wäre es auch, dann die Webcam-Caches rauszunehmen und durch diese Virtuals mit dem Webcam-Attribut zu ersetzen.
1: Ja, wenn das äh, Attribut schon vorhanden ist, dann ist ja auch eine Möglichkeit, das zu filtern, darauf kommt es ja letztendlich an. Äh, man kann ja dann sagen, gezielt ich möchte gerne Webcam-Caches raussuchen, ähm, also sehe ich da eigentlich auch kein Problem drin. Ähm, Gibt es im Forum dazu schon irgendeine Meinung?
5: Ich glaube nicht, dass wir
1: aktuell einen Thread dazu haben.
2: Ich glaube, wir hatten hm. mal einen. Doch, wir hatten einen. Ich
1: ja, nicht, dass er nachher wieder so durchgeprügelt wird von oben herab, weißt du.
2: Es gab dort zumindest
3: mal die Überlegung in einem OC-Talk äh, zu dem Webcam-Cache mit den Überlegungen, dass dieses Attribut Webcam am Final ja äh, auch bei Multis und ähnlichen gelten könnte und glaube ich nicht unbedingt sagt, das Ziel der Übung ist auch ein Webcam-Foto zu machen.
1: Ja, können wir mal sag ich mal so in die nächste Team-Ebene reingeben, um das mal so ein bisschen manifestieren, manifestieren so und äh, schauen wir einfach mal, was äh, das Kollegium dazu sagt und welche Resonanz daraus folgt.
5: Genau, ich würde einfach sagen, wir machen Thread auf, wenn es nicht schon einen gibt, der wird dann auch hier in den Shownotes verlinkt und dann diskutieren wir darüber, wie es aussieht, machen dann irgendwann, wenn wir genug diskutiert haben, eine Abstimmung, wie das aussehen soll, damit wir einfach eine klare Regelung haben. Und dann werden die gegebenenfalls gegrandfasert. Ich würde sagen, dass die Caches dann einfach weiter auf der Plattform gibt, bloß dann teilweise eben nicht mehr neue anlegbar sind. Aber wie das genau aussieht, das wird dann noch geklärt. Weiter. Mit ich mit hab,
1: fürchte, er hat ich
2: ihn Ich habe den Twent eben rausgesucht. Ähm, ach ja, übrigens, hallo Iceman. Die, äh, ich glaube, das Team Iceman das war gestern mit mir auf dem Newbie-Event. Also, es ist ein Team aus zwei Leuten. Ich grüße euch. Oder, oder wahrscheinlich ist nur der Vater jetzt da. So, nächste ja, Thema. Thema
1: hast du rausgeholt, genau. Ja, nächste Thema ist ja auch so die ein oder andere Änderung. Nicht nur an den Cache-Typen wollen wir was ändern, sondern auch unsere Serverlandschaft ist mal wieder agil unterwegs. Und man hat ja schon gehört, dass wir da einen Sponsoring-Partner gefunden haben. Und dabei gebe ich das Mikrofon mal an 4VS, der das Ganze ja letztendlich auch federführend in der Hand hält. Was passiert denn hier zum Ende des Jahres? Schalten wir die Maschine einfach ab und ist
0: fertig? ja fast so ähnlich sieht's aus ja also ähm, wir haben ja ähm, mit Toss Europe schon ich glaube seit August oder Ende Juli einen Sponsoring Partner gefunden ähm, und der Server den wir da haben der lag ein bisschen brach ähm, auch aufgrund von Zeitmangel von unserem äh, Technikchef vom Bordy und ähm, ja ich habe ihn dann mal wieder angeschrieben äh, vor zwei drei Wochen habe gesagt so wie es aussieht sag wenn mir Ende des Jahres den Hetzner Server abschalten wollen dann muss ich ihn Ende November kündigen ja sonst haben wir ihn weiter in der Backe und der kostet uns ja auch jeden Monat 82 Euro. Ja? Also äh, von daher wäre ähm, es ja schön, wenn wir das dann schnell genug hinkriegen. Und dann hat der Nils gesagt, ja, ja, kündige mal, das kriegen wir schon hin. Ähm, ich habe dann die Pistole auf der Brust, dann muss ich es ja äh, bis zu dem Zeitpunkt machen. Und ähm, gekündigt habe ich, ähm, weiß nicht, am 28. und 29. November zum 31.12. Und ähm, habe ich auch gesehen, der Nils ist, äh, ich glaube, heute ganz äh, fleißig schon gewesen, das Team wiki schon umgezogen. Äh, der Block zieht momentan um. Ähm, ja, also von daher bin ich guter Dinge, dass wir ähm, Ende Dezember einen Stecker ziehen bei ähm, Hetzner und äh, dann ähm, spätestens ab dem 1. Januar äh, live sind bei Host Europe.
1: Äh, wie hieß der Sponsor jetzt nochmal?
0: <lacht> Host Europe. Host. Ah, Europe. Host ja, sehr schön. Europe. So, Host, so. Host, Host Warte, Europe. Ja. ich
2: habe noch eine Zwischenfrage, Micha. Du hattest doch äh, so einen Raum gestellt, äh, ob es sinnvoll ist, die Domain-Namen selber woanders zu hosten ne? oder nicht zu hosten, aber ja doch. Sorry, bei United wie war, Domains oder United
0: so? Domains. Ja, ja, es gibt halt immer, ähm, es, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Ja, wenn du eine Domain hast und weißt, dass du 33 Jahre auf dem gleichen Server bist, äh, macht das durchaus Sinn, äh, die beim gleichen äh, Provider zu hosten, weil dann ändert sich eigentlich nie großartig was. In unserem Fall ist es zum zweiten Mal, dass wir umziehen. Ja, ähm, und äh, wir haben bis jetzt jedes Mal die Domains mal mit umgezogen, äh, was uns jedes Mal ex- eigentlich extra Kosten macht, weil man ja nie zu dem Zeitpunkt umzieht, sag ich mal, wo die Domains auslaufen sondern man richtet sich an den Server, weil das der teurere Part ist und sagt, ah, der läuft jetzt aus, dann ziehen wir um. Und dann kann es schon mal sein, dass vier, fünf Monate Domainkosten, die bereits die man jährlich gezahlt werden, schon bezahlt sind und dann eigentlich verfallen, weil man dann mal wegen zum Mai umzieht und die eigentlich bis November laufen würden. Und da gibt es ganz normale Domain-Hoster, wo man nur die Domain an sich hostet. Also ich kenne jetzt zum Beispiel selber, weil ich selber nutze United Domains. Und ähm, dann kann man da einfach die die DNS-Anträge machen auf die IP-Adressen, wo letztendlich ähm, der Service hinter hinter den Domains äh, zu erreichen ist. Ähm, Und man hat den Vorteil, wenn man meinetwegen jetzt in einem Jahr nochmal umziehen würde mit irgendwas zu einem anderen Provider, dann ähm, wollte man die Domains nicht mehr anfassen. Sondern braucht man einfach nur den, den Nameantrag äh, bei dem äh, Domain-Hoster zu ändern und ähm, die Domains laufen ganz einfach registriert jährlich weiter. Ohne groß
6: Werbung machen zu wollen, ich bin sehr zufrieden mit Internetworks, INWX. Das läuft da wunderbar, bin ich schon seit vielen Jahren. Wie heißt das bitte? Äh, das heißt äh, INWX Internetworks. Ich kann es auch gerne mal verlinken.
2: Und ich ja, habe eine, ja. eine Frage an dich, Micha? Ja? Okay, ich warte.
0: Nils hat auch parallel ähm, den Robert angeschrieben und ihren User Metrax, äh, der arbeitet ja bei einem Provider ähm, und da mal nachgefragt. Da haben wir bis jetzt noch keine Antwort bekommen, ähm, ob er das vielleicht ähm, uns auch zu einem attraktiven äh, Pricing anbieten kann. Aber da warten noch eine Antwort.
1: Da muss ich auch mal kurz rein und dann möchte ich gerade noch mal hervorheben. Äh, unsere Hörer kriegen ja gerade noch mit, äh, wie open das hier alles ist. Also wir haben gerade ganz klar gesagt, unser Server bislang hat 82 80 Euro im Monat gekostet. Das ist natürlich eine Information, ähm, wo man sich dann mal äh, Gedanken machen kann, äh, was das denn bei anderen Betreibern so kosten mag. Ähm, das Ganze können wir natürlich alles nur stemmen, wenn weiterhin auch regelmäßig äh, Spenden einkommen. Und das tun sie auch Gott sei Dank in kleineren Mengen. Darf gerne zu Weihnachtszeit ein bisschen größer aussehen. Fallen und äh, ja, wir können weitermachen im Thema.
2: Ich wollte noch was sagen und zwar, äh, Micha, durch diese, sag ich mal, Weiterleitung auf die richtige IP-Adresse oder so, äh, das ist aber keine Verzögerung, die dann passiert, oder?
0: Nein, Nein, definitiv nicht. Ähm, also ist ganz normal. Ein, also zum bei du dem Provider bist äh, und da dann deine Domains verwaltest, greifen die auch. Äh, es gibt halt einen, einen Domain-Name-Server, wo quasi die URLs verlinkt sind, dahinter ist eine IP-Adresse und das ist vollkommen egal, ob das jetzt im gleichen rechten ist oder weiß ich nicht, in Timbuktu. Ja, dann hast du halt eine Zugriffszeit statt 20 Nanosekunden von, keine Ahnung was, 23. Also das ist, merkt man nicht im, im World Wide Web.
1: Das ist in dem Sinne auch keine Weiterleitung, sondern nur eine Adressangabe, die der Computer verstehen kann, weil die URL ist nicht nicht maschinentauglich, da sind nur die IPs und wo der Rechner steht, ist eigentlich Jacke.
6: Da gibt es natürlich auch noch dieses Video mit der Sendung mit der Maus. Oh ja, Äh, sollten wir vielleicht verlinken.
2: (lacht) Vielleicht wird ja bei der Sendung mit der Maus auch das SSL-Zertifikat erwähnt.
1: Nee, das kannten die damals noch nicht, weil das war ja so Zeiten, ähm, da war ja alles noch anders technisch gesehen. Aber SSL ist gerade ein guter Tipp, äh, denn da gibt es ja auch irgendwie mögliche Neuigkeiten, habe ich gehört. Äh, Wir sind ganz nah dran, mit dem Serverumzug auch äh, dieses SSL endlich mal umzusetzen. Und äh, wir suchen ja aktuell noch äh, den richtigen SSL-Provider. Ich erkläre das mal ganz kurz. SSL ist ja eine ähm, Sicherheitsmaßnahme für die Webseite. Da gibt es in verschiedenen äh, äh, Schlüsselstärken. Sage ich mal. Und wir haben uns dazu entschieden, eine Standard-SSL-Zertifizierung, glaube ich, zu holen, weil wir keine Überweisungssachen oder Bankgeheimnisse oder sowas hier bewahren müssen. Von daher muss jetzt hier keine höchste Sicherheit gewährleistet sein. Aber trotzdem wollen wir halt SSL verschlüsseln, weil halt viele User das auch von uns gefordert haben. Und da steht jetzt etwas wohl in Aussicht. Da kann der Mika wieder was zu sagen.
2: Also sagen wir mal so, ich habe es gehört. Ich bin selbst jetzt kein SSL-Experte.
6: Ähm, also ich habe schon mitgearbeitet.
2: Ah, super. Das Dann du mal. Jetzt weil was Einzige, was ich weiß, ist, es gibt anscheinend seit 3. Dezember gratis SSL-Zertifikate für alle unter dem Stichwort Let's Encrypt. Kennst du das?
6: Ja, also was heißt äh, gratis? Ähm, letztendlich, Zertifikate sind immer gratis. Die Frage ist halt, wie glaubwürdig ist das. Man kann selbst eins erstellen, selbst zertifizieren, bloß alle Leute, die das darüber aufrufen, kriegen eine Fehlermeldung angezeigt, weil das unbekannt ist. Und da gibt es halt die Zertifizierungsstellen, die das signieren, wodurch dann die ganzen Browser dann sehen, aha, das Zertifikat ist glaubwürdig, darüber kann ich jetzt eine verschlüsselte Verbindung herstellen. Und diese Dienstleister, die haben dafür halt bislang immer Geld genommen und Let's Encrypt, das ist eine Initiative von ganz vielen bekannten Unternehmen, von Cisco, von Mozilla und sonstig was, und die haben gesagt, wir wollen SSL verbreiten, wir wollen das kostenlos anbieten. Und haben dann halt ähm, bei ganz vielen Zertifizierungsstellen angefragt, wir möchten gerne Zertifikat verteilen, würdet ihr die alle signieren? Und um es abzukürzen, es gibt jetzt die Möglichkeit, kostenlos Zertifikat zu kriegen, die signiert sind, die in fast jedem Browser oder in allen bekannten aktuellen Browsern vertrauenswürdig sind. Das heißt, kein Geld dafür zahlen und keine Fehlermeldung und sichere Verbindung.
1: Also in dem Sinne, die etwas untere Sicherheitsstufe quasi ausreichend für den normalen Browserverkehr. Absolut. Na, perfekt. Ja, finde ich auch gut.
2: Also können wir ja mal auf dieses Pferd setzen. Ich meine, wir sind ja selber kostenlos, dann brauchen wir jetzt nicht irgendwas Teures zu nehmen, was dann wieder ja, äh, uns ein bisschen an den finanziellen Ruin <lacht> treibt. Aber nee, wir sind ja, also wir sind ja jetzt nicht finanziell äh, so
1: dünn aufgestellt, aber trotzdem, ne? Ja, die richtige Pferde setzen. Ja, das ist ja auch gerade im technischen Sinn gerade heute wieder unser Thema gewesen, gerade eben. Haben wir nämlich gerade auch nochmal mit aufgenommen in die äh, Reihe der Talkthemen heute. Ja, wir setzen wohl künftig nicht mehr auf das Hangouts-Pferd, oder Jungs? Wie seht ihr das? Äh, wollen wir bei TS bleiben?
6: Ja, bitte.
5: Ja, ich denke, es ist besser, als die ganze Zeit mal zu schwanken und dann ist es unsicher, wo sind wir jetzt? Es ist sicherer und für alle einfacher, einfach bei Teamspeak zu bleiben. Auch wenn vielleicht Hangout einen schönen Vorteil hat, dass man die Leute da sehen kann, aber man muss sich irgendwie festlegen.
1: Ja, eigentlich ist es machbar. Wir haben also festgestellt heute, dass man mit 10 Usern die Hütte quasi voll hat und äh, das haben wir heute sofort auch erreicht. Diesmal hätte die Technik funktioniert. Ich bin ja, naja, okay, machen wir Haken dran. Aber dann sage ich auch ganz klar, habe ich Folgendes vor. Wenn wir den Teamspeak soweit aufbauen, dann würde ich gerne auch die Möglichkeit schaffen, Usern, die nicht den Teamspeak haben und den auch vielleicht nicht installieren wollen, trotzdem live mit reinzuhören. In Form von einer kleinen Technologie, die sich da Internetradio schimpft. Das könnten wir auf unserem Server ganz einfach implementieren. Was haltet ihr davon, von dem Gedanken?
6: Gute Idee. Ja, finde
0: ich auch gut. Ich ebenfalls. Wenn wir es gerne
1: Ja, ich habe, glaube ich, sechs Jahre lang Internetradio gemacht. Äh, habe ich schon mal gesehen.
0: Also, äh, finde ich auch gut. Wenn der Nils nichts dagegen hat, finde ich das gut. Ansonsten machen wir es auf dem Server von äh, dir oder, oder mir, äh, Marco.
1: Ja, also wir brauchen nur einen Shortcast installieren und den Rest mache ich über eine Webseite, da kommt ein kleines Skript mit einem Player, der müsste eigentlich überall laufen, so haben wir es beim Internetradio auch gehabt und die Leute machen nur die Seite auf und drücken auf Play und dann ist gut. Das Ding ist nur online, wenn wir senden, sonst nicht.
2: Übrigens noch ein Hinweis, ich weiß nicht, ob es was für uns wäre, es gibt die potwg.de, heißt die glaube ich oder so, da sind viele andere Podcaster drin und ich glaube, das ist auch so ein kostenloses, müsste ich mal checken, Angebot. Und dann könnte man sich vielleicht auch da reinklicken oder wollen wir das lieber auf, weiterhin auf unserem eigenen Server fahren?
1: Ja, man merkt, wen du äh, zwischendurch zuhörst. Ja, <lacht> der Cash Podcast, genau. genau. Schöne Grüße, Grüße nach Südniedersachsen waren die, glaube ich, ne? Ah, die sind sich da nicht einig, ob es Südniedersachsen, Nordhessen ist, man weiß es nicht genau. Und, auf jeden was Fall sagst du? Na, Ja, die hängen, die hängen in der POT-WG. Ähm, ich habe schon fast überlegt, ob man das eigentlich so für, für Geocaching-Podcasts irgendwie aufziehen kann. Aber äh, nee, ich glaube, Schuster bei dann leisten. Wir sollten das schon auf eigenen Schienen fahren, solange wir das äh, hinbekommen. Äh, sollte es da Schwierigkeiten geben oder irgendwelche andere Sachen, die dagegen sprechen würden, das selbst zu machen, dann kann man sich äh, sicherlich damit einmieten. Die Jungs machen das äh, kostenfrei, weil die von äh, Podcastern für Podcastern sind. Äh, ich denke, da würden wir wahrscheinlich nicht großartig stören und willkommen heißen werden, werden wir doch schon auch. Ähm, Ob das dann so ist, müssen wir mal gucken. Also lass uns da erstmal nochmal gucken, ob wir es selber auf die Beine stellen können. Und äh, sollte sich da irgendwas ergeben, dass es nicht klappt, können wir immer noch gucken, ob die Jungs uns da ein Plätzchen freischaffen möchten.
0: Jo, sehe ich genauso. Das ist
1: ein ganz netter Haufen. Ich bin da auch in der Facebook-Gruppe drin und lese da fleißig mit. Und klar, natürlich ist äh, der Kish-Podcast mit äh, einer der größten Podcasts, die da drin laufen, was die Hörerzahlen angehen. Die Jungs experimentieren ja auch extrem im Moment. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn Hattie mal anschreiben soll, was er vielleicht noch anders machen könnte, aber na gut, lassen wir es erstmal selber ausfinden. Äh, anders machen äh, können wir jetzt auch was, und zwar äh, die Apple-User glücklich machen können wir, ne?
0: Ja, da sagst du was. Ich war, ähm, also, ich habe an mir gezweifelt. Ich habe äh, ähm, auf dem äh, Samsung, ja, so also für Android, äh, immer die Probleme gehabt, äh, den Podcast zu hören, und ich habe den bei Apple nie gefunden. Und das habe hab ich dich irgendwann mal gefragt und hast du gesagt, von wegen, ja, natürlich, den kann man überall hören. Und das ging und ging nicht. Und dann habe ich mich dann mehr die Mühe mal gemacht, mich in das Podcast-Thema bei Apple einzulesen. Und man muss den einfach registrieren, den Podcast einmalig, damit der RSS-Feed oder der Podcast-Feed, wie man der auch heißt, von den Apple-Servern gelesen wird. Damit man das in der, in der generischen App von Apple, also von der Podcast-App, also die ursprüngliche App von Podcast oder von, für Podcasts, gelesen wird. Und das habe ich dann vor ein paar Wochen gemacht und seitdem kann man es auch ganz normal über Podcast abonnieren. Auf dem iPhone oder wo auch immer. Wo das ist bald. ja praktisch. Definitiv. Jetzt kann ich mich selbst auch beim Autofahren anhören, was? Das
1: ist auch praktisch. <lacht> du weißt, so oh, Fahrsicherheit geht vor. Definitiv. Ja, jetzt brauche ich natürlich eine Brücke von Podcast. Wie komme ich da denn jetzt auf Karte automatisch ausfüllen? Ja, Mika, äh, mach du mal.
2: Das, äh, da können wir eigentlich auch den äh, hier, unseren Gast fragen. Moment. Äh, Palk, und zwar in dem letzten, ich höre ja alle möglichen Podcasts, unter anderem habe ich auch den Hamburger Podcast gehört, also den Podcash, heißt er glaube ich, ne? ja von Back of NCI, schöne Grüße nach, nach Hamburg und da hat er den, ein Interview gehabt mit Palk, der hat von einem Hobby berichtet, was ich vorher noch gar nicht kannte und das nannte sich, Moment, jetzt muss ich mal hingehen, Geodashing, äh, Geodashing genau, also fast wie Caching, aber eben mit D, Dora und darum geht es, dass ähm, ein Server virtuelle Punkte generiert, überall auf der Welt, weiß ich jetzt aber nicht wie viele, ich kenne das Spiel jetzt noch nicht so intensiv, weil ich da nicht angemeldet bin, und dann ist das Ziel, diese Punkte zu erreichen, und dann da, also man kann aber auch in Range sein, also wenn zum Beispiel mitten auf einer Autobahn liegt, da muss man natürlich nicht auf einen Nullpunkt kommen, sondern reicht glaube ich 100 oder 200 Meter Abstand noch, und dann äh, schießt man ein Foto, und das ist dann sozusagen das Finden dieses Punktes, und ich fand das ganz interessant, weil, ähm, dadurch auch Punkte generiert werden könnten, wo vielleicht OC jetzt noch nicht so aktiv ist. Also hier in Berlin ist das ja kein Problem, die Karte ist voll, aber äh, wenn ich jetzt vielleicht so in Richtung Mecklenburg-Vorpommern gehe, dann könnten da schon so äh, weiße Flecken auf der OC-Landkarte sein und die könnten dann durch diese generierten Punkte vielleicht äh, interessant werden, also dass da auch jemand was suchen könnte. Ich jetzt noch gar nicht zugehört.
7: Kennt das jemand von euch?
2: Ich kannte das ich vorher eben auch nicht.
7: Wenn ich dazu noch ergänzen dürfte: ähm, Das Ganze findet in Spielrunden statt und eine Spielrunde dauert momentan einen Monat.
2: Aber es wird noch nicht von so vielen gespielt. Ne? Es sind so nur, hast du erzählt, 30 oder so Leute oder 35? Äh, genau, also ich habe im
7: Mai oder Juni jetzt im Mai glaube ich dieses Jahres angefangen und in der Regel so im Monat weltweit maximal, glaube ich, 35 wir eine Spitze.
0: Also ich habe gerade mal im Internet geguckt, ja. OpenDashing.de ist noch frei, ja. Ich biete jedem an, sich diese Domain zu sichern und das darauf zu betreiben, ja. Aber ganz ehrlich, äh, unsere Karte mit äh, GPS-Punkten äh, aus äh, von Geo Dashing voll zu machen, weil wir zu wenig Caches haben.
1: Ähm, Na, dann wird ja schnell Geodashing raus.
0: Ja. Äh, würde ich mich voll und ganz
7: anschließen. Äh, die Idee dazu ist, von Mika, glaube ich, allein entstanden. Ich hatte damit nichts
2: zu tun. Ja, ja, stimmt. Ich habe es reingestellt und erst danach sind wir so ein bisschen in Kontakt gekommen. Ja, hm? ähm,
7: ich, ich denke, äh, der große Unterschied zwischen Geodashing und halt Geocaching oder Open Caching ist, halt, dass bei den, an, bei den letzten beiden halt wirklich was, virtu- äh, was, was Materielles vor Ort liegt. Und das passiert bei Geodashing ja überhaupt nicht. Und dadurch, dass halt Geodashing auch in diesen Spielrunden passiert, also ein Monat Spielverlauf, äh, würde sich die Open Caching-Karte, wenn man es wirklich implementieren würde, Gravier- gra- gravierend ändern jeden Monat. Und das wäre, glaube ich, nicht äh, Sinn des Ganzen.
6: Andersrum ist natürlich so, dass man bei äh, dem Geo-Dashing auch neue Orte entdeckt, weil man ja vorher nicht weiß, wo es hingeht und da dann eventuell Caches legen könnte, wenn was Tolles da ist. Also,
7: dass das Ganze unter- interessant ist, steht außer Frage. Es ist interessant. Äh, aber ob es halt wirklich für eine Plattform wie Open Caching geeignet ist, ähm, sicherlich vielleicht umsetzbar wäre halt äh, ja eine Open-Dashing-Geschichte in Deutschland, aber das dann bitte weg von der Open-Cashing-Karte.
6: Ja. Ich würde es auch nicht direkt integrieren.
5: Und ich denke auch, dass das jetzt nicht unsere Priorität sein sollte, irgendwelche Punkte, auch wenn sie unabhängig von der Geo-Dashing-Sache allgemein wären, zu implementieren. Ich denke nicht, dass da unsere Prioritäten liegen. Aktuell zumindest nicht. Ach Leute, ja, das wäre
2: doch eine schöne ja. neue cache gewesen. Aber ist egal, ich, ich, war ja auch nur eine Frage: sinnvoll oder Schnapsidee? 12
0: Euro im Jahr, ja. ja. Registrier dir open, <lacht> open, opendashing.de ja, und stelle dich mit jemandem gut und dann machst du das halt als neue Plattform.
2: Ja, ja. Das war damals auch mit aufnehmen. den Google Maps-Caches, ne? Da haben sie auch alle gesagt: Na, das hat hier nichts zu suchen. Ähm, aber. Following hier hatte eine interessante Einwurf zu diesem ganzen Thread gemacht, den ihr übrigens ja in den Show Notes nachlesen könnt. Und zwar meinte er, man könnte ja anstatt diese generierten Punkte einfach sozusagen mal so ab und zu auf so einer Spezialseite, und er meinte damit immer noch OpenCaching.de, bloß eben eine, wahrscheinlich ein Register weiter, äh, irgendwelche zufällig ausgewürften OCO-Lease äh, darstellen, die man dann versuchen muss, in einer gewissen Zeit noch zu finden und dann eine Art extra Statistik dafür bekommt. Habt ihr es verstanden? War wahrscheinlich zu komplex, ne?
7: Also, meine persönliche Meinung ist, wenn die Welt irgendwas nicht braucht, ist im Bereich von Geo oder Open Caching mehr Statistik.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Deswegen habe ich übrigens und, bei GC auch nur einen Pfund.
1: Waren wir ja auch eigentlich nicht so wirklich dran an dem Ball. Ich meine, das ist überhaupt so ähm, schwierig, ne? Auch die ganze Datenübernahme-Geschichte, wie sieht es da mit der Lizenzierung aus? Ja,
2: das Open Caching. Das Geodashing-Thema haben wir jetzt ja schon beerdigt. Aber das andere könnte man ja trotzdem machen, dass man sozusagen ausgewürfelt hier in welche oco präsentiert und sagt, versucht die mal jetzt innerhalb einer gewissen Zeit schnell zu finden und dann kriegt ihr dafür euren Superzähler oder so.
0: Versucht den FTF zu erreichen. Und sind das dann bessere Cacher als die anderen, wenn sie so einen Cache so schnell finden?
1: Kommt auf
2: SUPS. Naja, es ist, wie soll ich sagen, es, es Micha, du kannst nicht verleugnen, dass eine gewisse. Anzahl äh, oder Anteil der Community sehr Statistikaffin ist, ne? Also die mögen so eine Art Zahlenwettbewerb.
1: das sind ja immer die, die mal sagen, Statistik ist mir egal, ich weiß gar nicht, ob ich schon 5.000 8.000 gefunden habe, ne?
2: Aber wo ist das Souvenir? Genau, das will ich haben. Warum genau. gibt's das nicht? Ich war eben in Russland. <lacht> ja ist egal. Okay, dann nächstes Thema bitte.
1: Ja, da kannst du schneller weiter, richtig. Deswegen war auch gerade so die Geschichte mit den Lizenzierungen. Äh, Was ist denn, wenn Listings gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen? Ja, jetzt bin ich mal gespannt, Mika, pack mal aus.
2: Ja, ich schon wieder, oh Also ich wurde auf ein Listing aufmerksam gemacht. Ähm, Den OC-Code lasse ich mal jetzt weg, wir wollen ja keinen Bashing machen. Da steht aber ganz dick im Listing groß drin, bitte nur unter www.geocaching.com und dann so ein GC-Code loggen. Ja, äh, also vom Owner geschrieben. Natürlich nicht von uns. Und jetzt ist die Frage, theoretisch würde das gegen unsere Nutzungsrichtlinien äh, oder Bedingungen verstoßen, weil da gibt es ja extra einen Punkt, der sagt, äh, ein äh, User muss nicht gezwungen werden, auf anderen Plattformen zu locken und er muss sich auch deswegen keinen Account extra anlegen. Ähm, tja, jetzt hätte ich, wenn ich mal ganz hart bin, äh, könnte ich dieses Listing-Sperren und sagen, ja. Das ist jetzt nicht ganz konform gewesen und so kannst du das Listing nicht online setzen. Wir könnten auch ganz relax rangehen, zum Beispiel, wenn ich mir die letzten Logs ansehe. Da ist zum Beispiel einer, der schreibt, ähm, Moment, Anmerkung für den Owner, ich logge nichts bei geocaching.com. Wenn du keine Logs auf dieser Seite willst, solltest du das Listing entfernen, archivieren. Punkt.
5: Naja, und sperren würden das Listing ja sowieso erstmal nicht, sondern den Nutzer, der das erstellt hat, Erstmal
2: mal anschreiben und dann schauen,
5: wie er reagiert oder nicht? Oder wurde das schon gemacht?
2: Nee, nee, es ist noch online und ja, also ich würde jetzt eher die relaxte Schiene gehen und sagen, ähm, solange er noch nicht offiziell gemeldet ist, das war jetzt nur per Mund weitergetragen worden.
6: Kann ähm, also ich äh, sehe es ganz ich genauso. Ich würde nein, nein, ja, man kann sich auch mal das Datum anschauen. Der ist von 2010 und seitdem hat der Owner da auch nichts wieder gemacht. Also ich würde jetzt sagen, lassen wir es einfach so.
0: Ja, Sicher. das sehe ich genauso. Also, Seh ich, ich habe bei mir auf der Watchlist und wenn ich das nächste Mal in der Nähe von Kochen bin, fahre ich da mit Freude vorbei, werde den finden und dann werde ich ihm ein Traumlog auf opencaching.de äh, schreiben, ja, dass er sich schon ein bisschen ärgert.
7: Du fährst bitte auch in der Dämmerung, ja? Denn im Listingtext steht noch ein interessanter Satz dazu. Was steht da? Im Listing steht bei Dämmerung gern als
5: Liebesnest benutzt.
0: <lacht> Deswegen wollte er dahin. Da muss ich meine holde Weiblichkeit mitnehmen. <lacht> Koche,
5: hier gibt es tatsächlich noch Caches. Cool, <lacht> da muss ich mir mal hin.
1: Liegt das direkt neben Bielefeld oder was?
0: Nicht ganz.
5: Nee, nicht ganz. Das liegt fast Richtung Trier, zwischen Koblenz und Trier. Da kann ich okay. gleich mit dem Zug vorbeifahren. Oh, yeah,
0: yeah. <lacht> und der Code heißt übrigens OCA37F, Mika. Das wolltest du nicht oh. sagen, ne? OCA37F. Eigentlich
2: wollte ich es nicht sagen, du Schnase. <lacht> <lacht> ja, die haben ja so
0: viel vom Listen Also jeder, der ein bisschen
6: Suchmaschinen nutzen kann, hätte das eh gefunden.
2: Stimmt, man kann ja auch, und das ist glaube ich eine, eine Sache, die. Ist, naja, man kann mal wieder darauf hinweisen, ähm, bei uns gibt es die Möglichkeit auch nach äh, Teilen von Text im Listing zu suchen. Also nicht nur Google, sondern intern unsere OC-Suche. Ich glaube, sowas könntest du bei äh, Geocaching.com nicht machen, ne? Nach Teilen von einem an den du dich erinnerst, Beschreibungstext suchen. So schön, wenn
6: man nach dem Titel suchen könnte bei
2: <lacht> Ja, genau. Gut, schnell weiter ist ja wieder ausartet. Naja,
1: schnell weiter ist gut, weil jetzt sprichst du gerade Vergleich zu Brownspeak an. Ähm, Sollen wir das hier mal denn jetzt reinnehmen, heute? Wir haben es doch schon drin, oder was? Nee, das nächste. Ah, das nächste.
2: Slini, du hast es reingebracht. Was Nein, du? ich
1: habe es reingebracht. Er wollte es blocken.
2: Ach, du hast auch Grün. Warum hast du denn genau das gleiche Grün wie ich? Ja, lass uns <lacht> das
0: noch ein bisschen nehmen. Äh, wir haben noch ein paar Punkte, dann gucken wir mal, wie die, die, die Uhrzeit ist, ist und dann überlegen, den ob wir das ausführlich, ausführlich diskutieren oder ob es dann zunächst nächsten. Okay, geht. ich schiebe also, runter. Ganz kurz, bevor wir ja. zum nächsten Thema gehen, ich habe noch mal kurz eine Frage zu einem Thema, wo wir eben waren. Und zwar zum, zum, zum ähm, Found Logs auf geocaching.com. Ich, hab mich ja, ich bin ja schon lange kein Premium-Nutzer mehr. Gehen die nur als Premium-Nutzer, die runterzuladen, die Datei?
1: Die Found-Staatskasse
2: nur als Premium. Das ist auch der Grund, warum ich den C-Manager nicht nutzen kann. Ja, genau. Ja, dann sag mal. machen. Muss man
5: sich Geotot installieren? Das läuft im moment auf Ruby-Basis und über das Programm kann man sich dann seine Found-Datei runterladen. Okay. Steht das aktuell bei uns im Wiki so? Und der Ersteller von C-Manager hat das auch so reingeschrieben, dass man als normaler Basisnutzer bei geocaching.com dieses Skript benutzen soll. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber vielleicht mag das ja ein Basismember oder irgendwer anders, ist ja egal, dass wir ausprobieren, nutzen und sagen, ob das mit diesem äh, Programm Geotot klappt.
1: Praktisches Tool. Eine Anmerkung habe ich gerade für Mika. Mika, wenn du sprichst, ich weiß nicht, ob dein Finger heute irgendwie klebt, aber du klebst ständig auf deiner Sprechtaste, wenn du eine hast und somit bleiben die anderen schön stumm im Hintergrund und versuchen gegen dein Mikrofon anzukämpfen, was das unterdrückt. Bitte etwas agiler okay, arbeiten.
2: Okay, Ich mache jetzt den Finger weg. Okay.
1: So, äh, gebe dich das Thema an. Äh, die Listings haben abgehakt. Äh, cash Empfehlung kommen aber eigentlich immer am Ende, oder?
4: Ja, vielleicht sind wir es schon. Nö. Das stand ursprünglich auch mal am Ende. Da haben nur noch, hat nur der eine oder andere noch was dahinter geschrieben.
1: So, dann darf der Sekretär das mal nach unten packen, bitte.
6: Der Rest, der ist ja auch mehr oder weniger Empfehlung, oder?
1: Da kommt noch dies und das. Dann kommt noch äh, Events. Ach komm, gehen wir einfach rein in die Cache-Empfehlungen. Dann sind wir auch quasi am Ende. Und wenn wir dann noch wach genug sind, dann können wir gleich noch den JR hinten dran hängen.
4: Dann empfehle ich mal. Und zwar ähm, wollte ich diesmal nicht einen einzelnen Cache empfehlen, sondern direkt eine Ecke, wo jemand ganz viele oc caches gelegt hat. Ich habe es einfach mal in unserem Skript hier oc hotspot getauft. Ähm, es geht um Oberramstadt. Oberramstadt liegt in Hessen, östlich von Darmstadt. Und ähm, da haben zwei fleißige Open Cacher, nämlich der Benutzer Amor, schreibt sich am-or. Ich hoffe, ich habe es richtig gesprochen. Und eine Cacherin ist es, glaube ich, wenn ich die Farbe des Logbuchs vom letzten Cache, den ich gefunden habe, richtig vor Augen habe, die heißt Dani1 und die haben da ähm, eine ganze Menge oc caches gelegt. Ich habe gerade nochmal geguckt, aktuell sind es 22 rund um Oberramstadt. Ähm, die Caches selber ähm, sind jetzt nicht unbedingt spektakulär, das heißt, das ist nicht irgendwie sowas, wo man, keine Ahnung, eine Kurbel in den Boden steckt, dran kurbelt und dann wird von oben irgendwo ein Vogelhaus ab runtergelassen vom Baum, aber das sind richtig gute, schöne, ganz normale Geocaches. Die liegen mitten in der Natur, das liebe ich sowieso immer. Ähm, ja, sie haben abwechslungsreiche Verstecke, haben also nicht einfach alle 164 Meter ein Paddling hinter Baum geworfen, sondern haben wirklich nach Verstecken gesucht, haben unterschiedliche Dosen benutzt, ähm, haben unterschiedliche Listings gemacht. Das sind ein paar Tradis, sind zwei Multis, einer davon mit einem Chirp, einer mit einer Peilaufgabe und ähm, ja, und die Caches führen noch zu ähm, zumindest einige davon zu stellen, die in irgendeiner Weise interessant sind. Also einer führt in so einen Waldthemenpark, da bin ich das letzte Mal gewesen und insgesamt ähm, finde ich, ist das eine, eine Aktivität, die ich durchaus lobenswert finde und das tue ich hiermit. Also wer das nächste Mal in Oberramstadt oder in der Nähe ist, dem sei ein Besuch dieser Caches da durchaus empfohlen. Und ich bin bestimmt nicht zum letzten Mal da gewesen. Ich habe jetzt irgendwie ein Drittel davon gefunden und werde mir die anderen irgendwann auch nochmal vornehmen. Aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, irgendwann, wenn es wieder wärmer
1: wird. Hast du zum Starten irgendwie äh, schon mal einen OC-Code oder hast du eine Liste angelegt?
4: Ich habe einen ähm, Link in unserem Skript, den können wir ja auch in die Shownotes reinschreiben. Ähm, Link auf die Karte und Link auf die Caches von denen. Ich kann aber auch gerne eine Liste machen damit, das ist überhaupt kein Thema.
1: Also so Listing wäre auf jeden Fall schon mal ganz gut eine Cache-Liste und dann können wir die auch verlinken bei uns. Das ist Das halt eine ganz klare Cache-Empfehlung. Also ich habe
4: jetzt hier
2: einen, zum Beispiel den Kinder-Überraschungsdose OC11AFD und der ist mittendrin in dem Gewimmel. Also es sind so ungefähr 20 Caches. Ich
4: wiederhole OC11AFD.
1: Na, ich denke mal, die anderen werde, werde man dann ganz gut finden können.
4: Ich meine, wir haben noch eine Liste mit, mit Empfehlungen für Caches, die Pflicht, glaube ich, linie 11 und ähm, ob man die jetzt alle da aufnimmt, alle 22 oder nur einfach den Zentralen, das ähm, können wir uns ja noch überlegen.
5: Wir müssten Cache-Listen Cash-List verlinken
1: können. <lacht>
2: ah, das wäre gut. Es gibt eine
1: Endlosschleife. Jo. Eine Rekursion. <lacht> ja, wir haben aber noch äh, etwas und zwar hast du, mega mal wieder ähm, OC-Tribute to GCMBS äh, Ganz hoch oben, nördliches äh, Dings, Europa. Ja, und zwar wieder ein Podcast,
2: den ich gehört habe. Diesmal war es ein Video-Podcast äh, in dem Sinne. Und zwar von d den hatten wir hier auch schon mal zu Gast. Ähm, der betreibt die schweigende Mehrheit, beziehungsweise seine Domain heißt, glaube ich, podcastkeller.de. Und da hat er ein altes Video ausgegraben, was er mal für irgendein Event in Köln, glaube ich, geplant hat, und aber nie gezeigt hat und zwar von seinem Besuch in einem GC-Cache namens Nothing-But-Stones und der Name ist Programm, das ist sozusagen ziemlich weit nördlich so eine Ecke weiter als das Nordcup, aber so auf der gleichen Höhe ungefähr und das Nordcup, das kann man ja gut mit dem Auto erreichen, aber da ist wirklich nichts, da kommt man irgendwie erstmal vielleicht mit dem Flugzeug hin und dann ist man da auf so einer Art Schotter, Ecke, Bretter, Piste oder so. Und muss dann an die 20 Kilometer ja. über Steine laufen und äh, ja danach sind auch wahrscheinlich die Sohlen hin. Übernachten mittendrin unter, in der freien Wildnis. Und ja, weshalb ich das erwähnt habe, es gibt einen Tribut an diesen Cache, an diesen GC-Cache. Der liegt noch ein bisschen weiter nördlich, das fand ich gut. Und der ist von äh, Palk. Kannst du dazu was sagen? Du hast ihn ja selbst gelegt, ne? Äh, ja, ich war so
7: frei. Ich war im Juni mit ein äh, paar Freunden da oben.
2: Und wie lange braucht man Dann Kannst du dir mal erzählen? Wie lange hast du gebraucht, um da jetzt vom Start bis da erstmal zu dem Final zu kommen? Also den halben Weg sozusagen?
7: Äh, wir sind Sonntagabend um 18 Uhr losgelaufen und waren Montagabend um 19 Uhr wieder am Autos.
2: Und äh, alleine würde man den aber, ne? sollte man ihn nicht machen, ne? denn wenn du da umkippst, da kommt keiner. Da ist ja niemand.
7: Erstaunlicherweise ist da oben 4G als Handynetz. Also obwohl man da wirklich am Hintern der Welt ist, ist das Handynetz ganz gut. Man sollte sich ein bisschen absichern. Es gibt in Meham, das ist das letzte Städtchen davor oder Dörfchen davor, gibt es eine Touristeninfo, die wird zu Red Tree, also der rote Baum. Und da die, der Besitzer dieses Red Tree hat die Route hochgelegt, also man folgt zu roten Tees die auf Steine gemalt sind und äh, der hat so eine Art Buch da liegen, da kann man sich eintragen und der bittet darum, halt regelmäßig einen Statusbericht abzugeben und wenn der ausfällt, dann schickt er halt die äh,
2: Eine Sache noch, äh, sollte man erwähnen, ähm, man denkt vielleicht 20 Kilometer über Steine, das halte ich durch, aber zum Schluss soll es doch ein bisschen schwierig sein, ne? weil es so ein bisschen schräg wird oder abhangmäßig. Also, also
7: es, sind, es sind insgesamt äh, 58 Kilometer haben wir glaube ich zurückgelegt. Es sind nämlich 24,5 hin und 24 Fahrzeugquetsche zurück. Es gibt zwei Routen. Die eine Route, die wir zuerst genommen haben, führt äh, eben bis zum Cache, aber ungefähr 300, 400 Meter vom Cache ist halt wirklich ein, ein starkes Gefälle da, was man nochmal runterklettern muss, runterklettern muss, abgesehen von den, von den klobigen Steinen zwischendurch. Äh, ja, und der Rückweg, also die, die andere Route wäre über so einen Strand, aber da muss man wirklich erstmal dann auf, auf Meereshöhe runterkommen. Und geht dann am Strand ein Stück zurück und wieder hoch. Es ist insgesamt, also der, der Cache ist bei GC mit T5 gelistet und das ist auch
2: real, real also
7: real, so, richtig so.
2: Und der Cache übrigens, von dem wir auch jetzt reden, den er Pike gelegt hat, der heißt, äh, Klammer auf, OC, Klammer zu, Tribut, du, Klammer auf, GC, Klammer zu, NBS, NBS für Nothing But Downs. Und der Titel geht noch weiter, Minus oder Bindestrich, ein bisschen weiter oben, Smiley. Und der hat den OC-Code OC12308. Ja, und da gibt es auch ein schönes Bild im Listing. Hast du gut hinbekommen. Und er hat auch, und das finde ich auch ganz toll, gleich eine englische Beschreibung, weil ja eben das wahrscheinlich auch so eine Touristen, also viele Touristen angehen, dann haben sie auch die Möglichkeit, diesen Cash gleich in sag ich mal, einer nicht-deutschen Beschreibung zu lesen und gleich anzugehen.
7: Du hast als Hybridpad den, den nördlichste Cache Europas genannt. Das ist so nicht ganz richtig. Äh, der, der nördlichste Cache äh, Festland Europas. Also der Cache liegt auf der Halbinsel Kina, äh, Nordkin. Äh, der nördlichste Festlandpunkt Europas ist der Kina Rodden, Das ist da so ein Berg. Und direkt davor liegt eben dieser Nothing-but-Stones-Cache. Äh, und das ist halt der nördlichste Festlandspunkt. Der nördlichste Punkt Europas ist wirklich das Nordkap, beziehungsweise ich glaube sogar, da gibt es noch was anderes.
2: Ja, das Nordkap mag sein, aber ich sehe da keinen OC-Cache, weißt du? Deswegen habe ich das gesagt. oder? Also jedenfalls jetzt noch nicht. Ich würde behaupten, da war was. Muss ich nochmal mal gucken. Ich bin jetzt einfach mal auf deine Karte gegangen. Man kann ja von dem Listing gleich auf die Karte klicken. Bin so ein bisschen rausgescrollt und da ist nur deiner und dann ein bisschen weiter rechts noch welche, die tiefer südlich liegen. Aber na gut, ich kann es auch Festland schreiben. Aber auch Festland wäre ja dann Nordkap, ist ja auch Festland. Ach nee, ist eine Insel, ne? Nordkap liegt auf der ist äh, muss da vorher eine Brücke überqueren. Also ja stimmt. Nicht. Okay. Ah, da ist ja sowieso alles so zersplittert. Norwegen. Muss sich da langsam ist. auf Richtung Nordsee.
1: <lacht> Grob gefragt, das ist aber Finnland, ne? Ne Norwegen. An Norwegen. Norwegen. Okay, ja. Und direkt daneben kommt schon fast äh, Russland. Was ist das? Äh,
7: na Finnland und daneben ist Russland. Gibt gibt eine, ist eine also gibt so eine Dreilandsgrenze
2: ne?
1: Okay, im Dreiländereck, also. Und da sind einige äh, OC-Tradis, die da oben noch zu erklimmen sind, sehe ich gerade an der Küsten. Mein Gott.
2: Also ein neues Reiseziel für Skandinavien, die Und alles oc
1: huiui. Ja, ist ja mal ein hartes Stück, sag ich. Also nichts für Leute ohne, wie sagt man, ohne Eier.
2: Wenn du den gemacht hast, das sind, guck mal, das sind Caches, an denen du dich wahrscheinlich dein ganzes Leben lang erinnerst. Zumindest deine Schuhe werden es tun. Wir, wir können ja mal Pike fragen, konntest du danach noch laufen am Tag danach oder war dann erstmal mal äh, Bett angesagt? Ich
7: musste danach noch laufen, wir mussten uns ja auch wieder bewegen, äh, aber zwei Tage lang hat man das schon ordentlich in den gespürt, was man da gemacht hat. Zumal, äh, ich sag mal von der Konstitution her, ich bin jetzt äh, nicht der Unsportlichste, aber ich bin auch weit weg vom athletischen
1: Körper. Und wann war das nochmal, wenn du da warst?
2: Äh, jetzt im Juli. Übrigens, ich glaube, der ähm, Debuti ist damals auch im Juli gegangen und hat dann noch Schnee entdeckt. Also da ist eigentlich immer schlechtes Wetter, aber im Juli eben genau. nicht ganz so schlecht. Genau, Schnee ist da überall, also ist überall
7: noch üblich. Äh, man, also ist man, wenn man die Strecke da hochfährt, erkennt man halt auch an der Straße teilweise eben Stangen, die da gesteckt sind, wenn halt wirklich Winter da oben ist, wie viel Schnee da liegt. Also das liegt dann ein paar Meter da hoch. Und die Straße ist das einzige, was noch freigemacht wird. Und dann reicht die Zeit einfach in der Sommer, Frühling, Sommer, Herbst nicht, um das der ganze Schnee wieder wegtaut. Debudi naja. hat allerdings auch äh, sehr viel äh, Nebel noch dabei gehabt. Als wir aufgeschlagen sind, sind wir gleich in dieses Retrie und haben uns da kundig gemacht. Und der Besitzer des Retrie hat gleich gesagt, wir haben den Glücksgriff ohne das beste Wetter des Jahres, was wir da abgegriffen haben.
1: Naja, das können wir natürlich hoffen, dass äh, für Weitwanderer das auch im nächsten Jahr so ist. Und dann würde ich gerne aufs nächste Thema schwenken, weil auch da im nächsten Jahr, auch im äh, Sommer, im Juni, nehme ich auch schon einen Event-Tipp von OC in unseren cash empfehlungen heute drin ist.
2: Ja, und zwar, ähm, große Dinge werfen ihre Schatten voraus, sage ich mal. Es gibt ja immer diese ähm, Eventserie, die jedes Jahr stattfindet, Worldwide Flashmob. Und ich habe von den Veranstaltern, die kommen aus Amerika, das sind die Podcasher. Ähm, aus Sunny San Diego, Kalifornien. Und die haben mir erzählt, dass der nächste ähm, äh, WorldWide Flash Mob am F- Moment, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ähm, du, 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 am 4. Juli, dass es ein Samstag stattfinden wird. Und da sie auch den, nicht nur den Tag vorgeben, sondern auch die Uhrzeit, 19 Uhr ist das dann bei uns in Berlin, also ich habe, sorry, ich war hier kurz weg, ähm, Ich habe den schon angemeldet, da startet er um 19 Uhr. Und zwar, am äh, wer Berliner ist, der kennt diesen Treffpunkt schon. Das ist direkt am Bundeskanzleramt. Da ist so eine Fußgängerbrücke vom Hauptbahnhof zum Bundeskanzleramt drüber. Und die werden wir dann um 19 Uhr bevölkern und äh, die Luft mit Seifenblasen schwängern. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Hat jetzt nicht so viel mit Geocaching zu tun, außer dass man natürlich diesen Ort finden muss. Aber man... Einfach nur das Treffen und so ein bisschen Unfug machen, das ist schon lustig.
1: naja man hat ja schon was mit dem Bundestag zu tun, weil da werden ja auch nur bunte Seifenblasen rumgeblubbert. Ne, vielleicht kommt die Mutter ja raus und hilft mit Blasen.
2: <lacht> Na, werden wir jetzt hier zensiert?
1: Sind, nein, die, nein, die, wahrscheinlich Seifenblasen
2: mit, sind die Seifenblasen dann auch mit heißer Luft gefüllt? Na ja, klar, Atemluft ist doch warm.
1: Atem, Luft an die, komm, machen wir weiter. Äh, ja, ich meine, <lacht> ist natürlich auch äh, eine gute Möglichkeit auf äh, OC-Events mal richtig aufmerksam zu machen heute hier, denn äh, auch der Mambo hat jetzt mal einen äh, Vorschlag für ein äh, OC-Event im kommenden Monat.
4: Genau, genau genommen hatte ich sogar eigentlich zwei bis vor wenigen Sekunden. Da habe ich nämlich gesehen, dass das andere abgesagt worden ist. Das, was ich dann noch vorschlagen kann, ist kommende Woche und das ist das OC1284B in Trier, der erste Trierer OC-Stammtisch. Und da ich Trier nicht kenne, aber das Linie 11 hier mit uns dabei ist, kannst du vielleicht einfach sagen, was du da genau vorhast.
5: Ja, das ist einfach ein spontanes Zusammentreffen von Keschern, die Lust haben und aus der Umgebung kommen oder auch weiter weg, ist egal. Wir treffen uns diesen Mittwoch um 20.30 Uhr in Trier am Kornmarkt im Bitburger Wirtshaus. Ja, und ich werde auf jeden Fall nicht allein sein. So viel
1: kann ich schon mal sagen.
0: Also Kompliment für die Location, ja. Das Bitburger Wirtshaus ist klasse.
1: Haben die da auch Kölsch? <lacht>
0: nee, aber wirklich sehr, sehr leckeres, frischgezapftes Bitburger. Und das kann man da sehr gut trinken
1: frisch gebratene Schnitzel, wenn wir jetzt gerade lieber.
0: Die kriegst du da auch.
1: <lacht> also ist für Leib und Wohl äh, besorgt. Ja, schön, Slini, dass er da in Trier ein Event startet. und was ist da jetzt gerade passiert, dass das da irgendwas abgesagt wurde? Was ist das? Ich
4: äh, weiß es leider nicht. Ich habe hier ich muss zugeben, ich habe im Hintergrund etwas E-Mails geschrieben mit dem äh, Nordland-Kai, den wir leider ausgeklingt haben, dadurch, dass wir äh, von Hangouts nach TeamSpeak umgestiegen sind und Sowohl Nordland Kai als auch ich wollten eigentlich zu diesem Event kommen. Das ist ein Glühwein-Event gewesen. Und ähm, er hat gerade geschrieben, es sei abgesagt. Ich habe ins Listing geguckt, es ist tatsächlich archiviert. Ähm, ich weiß leider nicht, was. Ich hoffe, im nächsten Jahr findet es wieder statt. Ich würde also dann im nächsten Jahr gerne auch wieder dahin fahren. Das ist von hier aus nicht so weit weg, äh, irgendwie 70, 80 Kilometer gewesen und ähm, von daher ist es sehr schade und was auch sehr schade ist, ich hätte mir natürlich eine kleine Überleitung überlegt, weil ich nämlich da ähm, Glühwein probieren wollte und gehofft hatte, dass der Glühwein nicht so dünn ist, dass man den Boden der Tasse sehen kann und das wäre ein Ball gewesen, den ich dem Mirko hingeschmissen hätte, als wunderbare Überleitung zum nächsten Thema, aber vielleicht kriegst du das ja auch so hin.
1: Ja, natürlich, Moderatorenschule hat sich bezahlt gemacht, weil den Boden der Tatsachen, den hat erreicht Kuh, weil wird er so ausgesprochen?
4: Ja, ich glaube, Q-Olds, würde ich sagen, heißt, ähm, ähm, um, um kurz zu erklären, worum es geht, wir haben ja in Bodensee äh, aus Safari-Caches ein, ein, den Schriftzug Safari gebaut, als eine Cache-Art und ähm, als sozusagen als wörtlichen I-Punkt auf dem Wort Safari, also wirklich auf dem I-Punkt, habe ich einen Bonus-Cache gelegt. Ähm, der einmal als Safari-Bedingungen hatte, man muss ein Gewässer suchen, wo man den Bodensee sehen kann, also sozusagen ein Bodensee, Bodensee-Safari-Cache ähm, und als zusätzliche Lockbedingung dass man ähm, sämtliche Safaris dieses Bodensee-Schriftzugs gelockt haben muss mit ein paar Ausnahmen. Ich fand das dann doch ein bisschen arg schwer. Ähm, ich glaube, ich habe geschrieben, man darf pro Buchstaben einen, einen auslassen, also man hat quasi pro Buchstaben des Wortes Safari einen, einen Joker, den man einsetzen kann. Und da hat jetzt, ich glaube, der Cache ist ungefähr ein Dreivierteljahr alt und jetzt hat QOs als Erster es geschafft, die Logbedingungen zu erfüllen. Dieses Foto hat er schon vor längerer Zeit gemacht und jetzt hat er entsprechend viele Safaris gelockt und hat also da den FTF bekommen und deswegen von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch dafür.
1: Ja, auch von unserer Seite aus herzlichen Glückwunsch natürlich, weil ähm, das ist schon eine Leistung. Wie viele waren das ungefähr jetzt?
4: Ich glaube, das sind um die 40, die man loggen muss, wenn ich es richtig vor Augen habe. Die Joker abgezogen sind es, glaube ich, dann 35 etwa.
1: Auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Und da heißt es auch immer, bei uns gibt es nichts zu suchen und nichts zu finden. (lacht) Ja, klappt nämlich irgendwie doch das Ganze. Gut, tja. ähm, Sind wir jetzt am Ende angekommen? Haben wir noch Zeit und Lust für JR? Also von mir aus ja. Wie viel haben wir? Anderthalb Stunden? Also ich ich ich,
5: ich brauche nicht mehr. Oh. <lacht> Ihm hängt das, das immer da schon
0: zum im Hals raus. Kann das sein. Du magst es einfach nicht. <lacht> also ich habe
6: morgen frei.
1: Ja, ich meine, eigentlich geht es auch ganz äh, schnell. Ich wollte nicht ein langes Thema draus machen. Ähm, JR ist ja äh, nun halt vielen ein Begriff in der Szene. JR849, ein Blogger und Cacher, der sich immer wieder gerne auch ähm, ja sehr konsequent mit Sachen auseinandersetzt. Und ähm, der hat dieses Thema Kundenzufriedenheit bei Groundspeak mal so ein bisschen ähm, aufgespitzt und aufgespießt und in seinem Blog äh, verschrieben. Äh, den habe ich erst heute Mittag zur Kenntnis genommen. Der ist vor vier Tagen rausgenommen dieser Beitrag. Und letztendlich. Ähm, letztendlich. Letztendlich habe ich ein Resümee rausgezogen, weil die ersten Umfragen zeigen ja doch an, dass es ganz viele gibt, die was zu meckern haben und die diese Transparenz vermissen. Und eigentlich finde ich, verstehe ich nicht, wir bieten solche Sachen und trotzdem wird man immer wieder darauf hingestoßen, dass OC ja irgendwie... Ja, da fehlt doch immer alles. Verstehe ich einfach nicht. Also bei uns fehlt eigentlich nichts, außer dass die Caches fehlen. Gibt es eigentlich sonst irgendwas, was einmal, äh, was den Leuten in der Community fehlen könnte? Ja. Wahrscheinlich die Punkte.
0: Nee.
2: Doch, die, ja, also die siehst du bisschen. doch bei jeder Ecke. Siehst du immer bei, äh, wenn du ein GC-Log hast, siehst du immer gleich, wie viel Funde er hat. Bei uns spielt das eigentlich keine Rolle. Da ist das erst, wenn du ins User-Profil klickst, wirst du sehen, wie viel, falls das überhaupt groß veröffentlicht. Na gut, man kann es also nicht verhindern. Aber man kann sagen, ob man eine detaillierte Statistik haben will oder nur eine grobe Übersicht, das kann man sagen.
0: Ich glaube, dass was auch damals unsere Umfrage rausgebracht hat, was den Leuten am meisten noch dann stört oder sie abschreckt, aktiv sich mit OC zu beschäftigen, ist das Frontend. Ja. Also die die sehen halt die Seite und denken sich, Mensch, die sieht noch so aus wie vor zehn Jahren, also hat sich ja nichts getan. Ich glaube, das ist das, das grundlegende Problem, was wir haben.
1: Mhm. Das ist ja ein Thema, was wir 2016 angehen wollen. Ne? Ja. Genau. Also
0: ich sehe da.
7: Entschuldigung, äh, ich würde auch auf jeden Fall dieses Layout einfach von der Startseite sehen, äh, aber ich, ich stelle mir noch ein bisschen eine andere Frage, weil vorhin auch äh, gesagt wurde, man kann ja problemlos über Google zum Beispiel Logs, Loginhalte eben äh, finden. Bei geocaching.com habe ich mal so den Eindruck, dass viel gefordert wird, so eine Art Datenschutz einzuführen, eben das Verstecken vom Profil. Äh, war
5: das hier schon mal eine Diskussion? Grundlegend haben wir eigentlich einen relativ guten Datenschutz, zumindest gibt es bei Groundspeak immer das Problem, dass die Leute sagen, die Leute können nachvollziehen, wo ich war, da kann ja irgendwer gucken, okay, ich war erst in Berlin und dann war ich in Hamburg und dann war ich da und habe ich den Cache gefunden und gesucht, das kann man ja bei Groundspeak ganz einfach nachvollziehen. Bei OC gibt es zum Beispiel nicht die Möglichkeit, dass man nachvollziehen kann, was, also welche Caches hat man als letztes gefunden. Die Liste ist dann praktisch nicht nach dem Fund- Funddatum von den Nutzer sortiert, sondern alphabetisch, was ich ziemlich bescheuert finde. Aber für diese Datenschutzgeschichte wäre es ein Bonuspunkt.
7: Also die Cache tauchen aber trotzdem alle auf. Also wenn jetzt mal meinen Profilnamen ja. kennt von OpenCache.com, kann er im Prinzip nachvollziehen, alle meine Caches ich gefunden habe und kann halt anhand dessen auch sehen, wann ich die gefunden habe und wo ich da war.
5: Ja, aber der kann praktisch nicht die Reihenfolge nachvollziehen. Also er kann es nicht nach dieser gefundenen Reihenfolge sortieren. Das heißt, der, die Sachen sind nach dem Namen sortiert und dann braucht man erstmal zehn Jahre, um das da nachzuvollziehen. Klar, wenn man es nachvollziehen will, dann macht man sich viel Arbeit und kann es irgendwann auch nachvollziehen. Ja gut, aber ich weiß nicht, wer das da irgendwie machen sollte, außer du, so, keine Ahnung. Oder ich, denke, der, ich denke,
7: der Bedarf ist schon da. Also, wie gesagt, klären, wenn man, mh, ich habe mich letztens mit Project GC auseinandergesetzt, äh, weil die ja auch sehr viel Sachen rausziehen aus geocaching.com und halt dann äh, in schönen Tabellenform weitergeben. Und ich sehe da einige, die sich halt explizit auch bei Project GC sperren lassen, also einfach weil sie das nicht wollen, um wahrscheinlich diesem, diesen Statistikwahlen oder so ein bisschen
1: entgegenzukommen. das wäre ja ein Ansatz dann zu berücksichtigen, dass man für künftige Erweiterungen sowas wie Profilsperren bei uns einfach einbaut. Wenn man sagt, es gibt da halt eine Gruppe an Usern, die sagen immer, das hat keiner zu interessieren, wann ich da war, dann werden die einfach mit aufgezählt. Das Datum zum Beispiel ist ja dann dieses Identifikationsmerkmal, Datum, Uhrzeit, wann einer was gelockt hat. Das kann er natürlich auch Wochen später gemacht haben, dann wäre ja auch dieses Datum eingezogen und entsprechend verschiebt sich dadurch die Statistik auch, also was das angeht, wann wer wo war. Genau, also inwieweit es erfolgen kann, habe ich jetzt gerade so spontan keine Idee, aber ich denke, es wäre
7: auf jeden Fall ein, Alleinstellungs- ein gutes Alleinstellungsmerkmal.
4: Man könnte ja einführen, dass ähm, nur der, der Owner eines Caches den, den Alias des Loggers sieht, weil der muss es ja auch irgendwie mit dem Logbuch abgleichen und jeder, der sich dieses Cache-Listing anguckt, der nicht der Owner ist, der sieht nur statt des Alias des Users ähm, gelockt von
0: einem versteckten Benutzer oder sowas da hast du aber dann natürlich, wenn ich jetzt einen Cache sehen würde auf der Karte, mir den angucke, äh, mir dann die ähm, Logs angucke, dann würde ich sagen, oder ich gehe da hin, finde den nicht, was ist mein Telefonjoker, Telefonjokern, ja, wen soll ich da anrufen, wenn ich nicht mehr weiß, wer den Cache gelockt hat, ja. Und also vor wenn, allem, man, man mit... muss den Cache ja nicht loggen, ne, warum loggt man den Cache dann? Damit man ihn selber als gelockt sieht. Ja? Und
3: dafür kann man die Ignore-Liste missbrauchen, sofern es die gibt.
1: Ja, man kann aber auch hingehen, einfach Datum, Uhrzeit löschen und dann ist diese Personifizierung einer Person an Zeit und Ort äh, nicht mehr gegeben, weil ich denke, das ist ja das Hintergrund von diesem Argument gerade, man kann sehen, wann ich wo war, das sind ja für die Leute, die während ihrer Freizeit, sage ich mal, die vom Arzt vielleicht verschrieben worden ist, zur Erholung, dass man dann halt äh, extrem cashen geht. Und die Leute, die bringen solche Argumente zum Beispiel am Tisch. Aber das ist eine Sache, ich denke, das kann man auf jeden Fall später mit berücksichtigen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Okapi als unsere Schnittstelle im Moment diese Daten mit ausgibt. Da bin ich mir nicht sicher. Müsste man halt mal nachhaken. Das wäre ja auch zu berücksichtigen, dass nicht nur die Webseite da gefiltert werden kann, sondern dass auch die Schnittstelle nach außen diese Daten dann nicht weitergeben.
5: Aber ich tippe mal aktuell nicht. Peter ist eigentlich in den Sachen auch relativ... ähm ja, wie soll man sagen, vorsichtig, dass er immer darauf guckt, dass nicht zu so viele Daten rausgegeben werden. Und er hat ja praktisch im Alleingang diese UKP für also praktisch den deutschen Teil
4: der Ukapi entwickelt. Um also, glaube, ähm, das ist ein bisschen anders. Das müsstest du aber jetzt dann hinterher rausschneiden.
1: Ähm Ja gut, das haben ja die Jungs vom äh, GC Project auch und äh, dann ist sich halt die Frage, wenn es die Anforderung gäbe, dass User das nicht möchten, äh, ob wir auf unserer Seite da was machen könnten, dann könnte ich das insofern mit Ja beantworten, dass man programmieren könnte, dass Datum und Uhrzeit nicht ausgegeben wird nach außen.
4: Das wäre ein Vorschlag, ja, um das das zu machen Hm. und dann in der Okapi auch zu sperren, das wäre sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal, ja.
1: Richtig, weil die Daten wann und wo interessieren nur den eigenen Nutzer und äh, den Owner vielleicht noch, der dann den Cache hatte. Äh, alle anderen hat das nicht zu interessieren, wann und wo. wo ist da klar.
3: Und wo ja klar. Äh, generell sperren oder nur für die Leute, die das gesperrt haben wollen?
1: Die das haben wollen, dann machen wir wieder so einen berühmten Haken. Bei uns kann man immer sagen, ich hätte gerne ein Feature, dann bauen wir das ein und dann kann man das anhaken, möchte ich oder möchte ich nicht.
6: Also als CGU-Entwickler möchte ich vielleicht anmerken, dass das eventuell Probleme verursachen könnte bei vielen Anwendungen, die die Okapi nutzen und dann da auch wirklich einen Wert drin erwarten. Wenn jetzt plötzlich fehlt, ähm, kann es halt zu viel ankommen.
1: Dann machen wir eine Null rein.
6: Ä- Anonym ja. oder so. <lacht> der Super-Joser in der alles
1: findet. Ja, Sinn. es geht ja um Anonymisierung der Daten jetzt und wenn jemand das nicht möchte, dann kann er natürlich auch nicht erwarten, dass auf der anderen Seite Dritt-Tools, die entsprechend auswerten können, diese Informationen, wenn sie nicht vorhanden sind. Also entweder man macht es pauschal oder macht es nicht.
0: Ja, sowas ja, denkt man ja nicht.
3: Wenn man sich dann anonym setzt, werden halt die Logs in der OKB dann vermutlich einfach gar nicht ausgegeben.
1: Vermutlich ist eine Frage, was wir programmieren. Aber gut, sind ja erstmal Überlegungen und äh, können wir sicherlich weiterspinnen das Thema. Haben wir jetzt einfach mal so aufgenommen. Ich habe mir, wie gesagt, diesen äh, JR-Beitrag einfach mal angeschaut. Sehe, dass im Groben und Ganzen eine ja, relativ gelangweilte negative Stimmung aufgrund der nicht vorhandenen Feedbacks und äh, Umsetzung der Kundenwünsche da ist. Und ich finde es schade, dass ich äh, auch in den Gesprächen, die ich sonst so führe, ganz oft äh, so angesprochen werde, nach Motto, OC ist doch tot gut, wir haben zwei Baustellen, wir haben wenig Caches, die können wir nicht programmieren, das müssen unsere User machen und für die Frontpage-Geschichte, dass wir attraktiver werden im optischen Sinne, da denke ich mal, arbeiten wir dran, denn die Plattform selber und die Struktur darunter, die bietet eigentlich schon alles, was man zum glücklichen Cachen braucht und da haben wir erstmal andere Baustellen, die wir dann auch so langsam angehen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt doch so langsam am Ende, oder?
2: Ja, mein Thema können wir dann offline besprechen, das brauchen wir nicht im OC-Talk.
1: Sind sonst noch Sorgen, Ängste, Nöte? Hört sich an wie nicht. Dann würde ich sagen, beenden wir den heutigen OC-Talk Nummer 26. Ich wünsche allen Zuhörern eine frohe Weihnachtszeit. Schönen Dank, dass ihr reingehört habt. Und dann auch noch äh, ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns, im ähm, Mika, wann
0: wieder?
2: Am 3.1. Zur Zeit 20.30 Uhr. Und äh, ich kann ja jetzt schon sagen
1: im Teepspeak, ne? Richtig. Yeah. Dann sagen wir alle artig Tschüss, auf Wiedersehen, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Frohes Tschüss. 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 Jahr.